0: El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer Y nuestro castigo es la violencia que no ves El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer Y nuestro castigo es la violencia que ya ves Es feminicidio, impunidad para el asesino Es la desaparición, es la violación Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eras tú. El violador eres tú. Son los policías, los jueces, el Estado, el presidente. El Estado opresor es un macho violador. El violador eras tú. El violador eres tú. Duerme tranquila, niña inocente, sin preocuparte del bandolero, que por tus sueños dulce y sonriente vela tu amante carabinero. El violador eres tú. El violador eres tú. El violador eres tú. El violador eres tú. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén muy bien, que estén muy contentos, que estén muy felices, que estén muy tranquilos. El día de hoy, el podcast va a tratar acerca de una reflexión, de una reflexión que quiero compartir con todos ustedes. Cabe aclarar que esta es mi personal y honesta opinión. Es mi punto de vista eh, a través ...y de mis experiencias que me han acompañado a lo largo de mi vida. Lo que yo diga aquí no quiere, de ser, no quiere decir que sea la realidad absoluta. Creo que ya hemos quedado que cada cabeza es un mundo y cada, cada ser humano es un universo. Pues aquí, desde mi universo, quiero compartir con ustedes la siguiente reflexión. Estos últimos días hemos sido testigos de varias protestas encabezadas por mujeres por mujeres muy enojadas, mujeres que están cansadas, mujeres que están hartas, mujeres que han sufrido en carne propia cada uno de los motivos por los cuales se quejan y por los cuales han decidido salir a las calles y hacerse de una manera u otra escuchar. Pues, quiero compartirles lo siguiente. Hasta hace unos años... O unos cuantos meses yo no estaba de acuerdo con esos movimientos yo los criticaba estaba en contra y emitía argumentos como la violencia no debe responderse con más violencia esas feminazis son unas nacas esas feminazis son unas mujeres sin educación esas mujeres nada más salen a la calle porque no tienen que hacer a causar disturbios al ofender a tra al transeúnte a dañar nuestros monumentos históricos que hacen de nuestra patria una nación que se identifica ante todas las demás naciones. Sí, eso pensaba. Un día me tomé la molestia de, de detenerme un ratito y escucharlas. Un día, precisamente en una marcha eh, en contra de la violencia de mujer, yo también decidí salir a la calle, decidí caminar tranquila y libremente por el centro histórico de esta ciudad y en media en media en, a media marcha en medio de tanta gente fui presa de un hostigamiento de un tocamiento <ríe> increíblemente eso pasó en un lugar lleno de mujeres donde había eh, muchos policías donde había muchas policías y un un chico se atrevió a, a ofenderme, a tocarme sin que nadie se lo permitiese y sin que nadie le diese algún motivo eh, que lo animara a hacerlo. Lo hizo. No ha sido el único, no ha sido la única vez que me ha pasado. Yo quiero compartirles con ustedes lo siguiente. La primera vez que recuerdo... Haber sufrido ese tipo de acosos en las calles, he de haber tenido yo a lo mucho once años. ¿Que dónde estaba? Seguramente a la vuelta de mi casa, yendo camino a, a la tiendita o a comprar las tortillas dependiendo del mandado a cual me enviara mi mamá que cómo estaba vestida de acuerdo a, a mi edad, porque hasta eso en mi casa siempre fueron partidarios de que las niñas debíamos de conservar lo más que se pudiese nuestra infancia y candor. Así lo manejaba mi abuela. ¿Qué pasó? Llegó de repente un tipo y en mi cara, a los 11 años de edad que yo tenía en ese entonces, me dijo lo siguiente, yo sí te la mamo. En ese momento me dio terror, me quedé paralizada, me quedé petrificada y lo primero, lo primero que pensé a mi corta edad fue, yo tuve la culpa. Yo hice algo para que este señor me dijera esas palabras, que de verdad a mi edad todavía no entendía muy bien a qué se refería, pero por el tono, por la cara, por el gesto, supuse que era algo muy malo. No se lo comenté absolutamente a nadie. Con el paso de los de los años me fui desarrollando, fui adquiriendo curvas, fui adquiriendo más cuerpo, fui desarrollándome hasta convertirme en una señorita. El segundo acoso que recuerdo y que quedó también muy grabado en mi mente fue en la esquina, en un alto, estaba yo con toda mi familia. No iba yo sola, ¿dónde estaba? En el centro de la ciudad de Veracruz, acompañada de toda mi familia. ¿Cómo estaba vestida? De acuerdo a una niña de catorce años que sale con su familia a pasear al centro. ¿Qué pasó? Llega un tipo en bicicleta y me aprieta un seno. Mi familia se dio cuenta y lo único que alcanzó a hacer fue a gritarle de improperios al tipo... Yo me sentí muy avergonzada, sentí que también yo lo había provocado por haber traído esa playera. Seguramente yo fui, seguramente yo fui la que no se quitó a tiempo, seguramente yo fui la que no se movió de ese lugar o la que tenía el error de haber estado allí acompañada en plena luz del día de toda su familia. La siguiente vez que recuerdo algo así fue ya cuando tendría unos 19 años que iba yo camino a la universidad. La universidad quedaba muy cerca de mi casa, todos los días yo me iba caminando, ¿dónde estaba? Una vez más, a la vuelta de mi casa, a las 8 de la mañana, caminando rumbo a la universidad, ¿cómo iba vestida? Jeans, playera, Vestida de manera totalmente cómoda para pasar todo un día en la universidad, para subir escaleras, para sentarme en pupitres, para salir corriendo a la biblioteca, para salir corriendo detrás del camión de regreso. Tenis, sin maquillaje, con una coleta en la cabeza. ¿Qué pasó? Venía otra vez un tipo en bicicleta, venía directamente hacia mí y me dio una nalgada. Pero esto no paró aquí. Esto se repitió constantemente. Una o dos veces por semana que yo iba a la universidad, yo me lo topaba de frente y hacía lo mismo. Yo no se lo decía a nadie porque estaba muerta del terror, porque seguramente era mi culpa. Era, me tengo que ir en camión, pero el camión tardaba mucho en pasar. Entonces para mí lo más fácil era irme caminando porque la universidad quedaba a 15 minutos de mi casa. ¿Qué hice un día? Un día vi venir al tipo y ese día me dije a mí misma, hoy no me vas a volver a tocar. ¿Qué hice? Lo vi venir, como ya mencioné, como si fuese en cámara lenta. Coloqué mi mochila del lado izquierdo, que era el lado por donde él iba a pasar, y cuando lo vi que venía aproximándose a mí, lo golpeé con Todas mis fuerzas con mi mochila, lo tiré al piso y en ese momento salí corriendo lo más fuerte que pude a tomar el primer camión que pasó. Por fortuna, ese camión me llevaba directo a la universidad. Esa fue la última vez que lo vi. ¿A qué voy con esto? Mucha gente está diciendo que esas no son formas. Que esas no son maneras, que esas chicas, esas mujeres, están equivocadas y que debemos de respetar, que debemos de saber manifestarnos, que las protestas deben de ser pacíficas. No estoy de acuerdo. Díganle eso a una madre que perdió a una hija. Díganle a eso a una mujer que fue violada a los seis siete años por un primo. Díganle eso a una chica que es violentada en el transporte público. Díganle eso a tantas miles de mujeres que han muerto y que muchas veces sus familias no pueden llorarlas como deben. Yo no estoy de acuerdo. Yo sí estoy de acuerdo que esas son las formas. Están enojadas. Estamos enojadas. Una pared, un monumento, a los ocho días ya está intacto. Ustedes. La gente que está en contra, traten de revivir a una mujer, traten de devolverle su hija a una madre que aún llora por ella, traten de, de de construir una vez más la dignidad, la autoconfianza, la autoestima de una mujer que fue ultrajada, traten de quitarle el espanto y la zozobra de una mujer que fue tocada en el metro, de un grupo de niñas que van caminando por la calle y de repente escuchan un ps ps voltean y es un tipo masturbándose en la calle. A mí también me pasó. Yo creo que sí son las formas. Esas mujeres están enojadas y las entiendo porque es la única manera en cómo se están haciendo notar. Es la única manera en cómo están haciendo que la gente voltee a verlas y, y hagan válidas sus propuestas y hagan válidas el motivo por el cual están luchando. Si hoy mi madre, mis amigas, mis primas, mis vecinas desaparecieran, yo haría lo mismo, saldría a la calle y arrasaría con todo, quemaría todo, movería hasta el mismo ángel de la independencia y lo votaría. Yo las entiendo. El día de hoy las entiendo y estoy con ellas. Violencia no se paga con violencia, según. Pero esas chicas están violentando un muro, una pared, un bloque de mármol. El bloque de mármol, la pared, no va a sentir, no va a gritar, no va a sangrar. Están ejerciendo violencia contra una pared. Que hay personas, que hay hombres que van por la marcha y que son eh, desgraciadamente afectados. Son personas que muchas veces no tienen por qué estar allí. Es una marcha que se advirtió desde el principio, era únicamente para mujeres. Entonces te invito, amigo hombre, amigo señor, a que no camines por las calles donde están las chicas que están manifestándose. Piénsalo desde esta manera. ¿Tú qué le dices a tu hija? ¿Tú qué le dices a tu hermana? ¿Tú qué le dices a tu mujer? No andes por esos lugares porque son muy peligrosos, pues yo te la regreso a ti, querido señor, querido amigo, querido hombre, que sin querer fuiste atacado, ofendido, vituperiado por la marcha feminista. No andes por allí porque hay muchas chicas y están enojadas. Así como tú le dices a tu hija, a tu sobrina, a tu prima, etc., Hija, no salgas a la calle ahorita, no vayas por ahí que hay mucho hombre y es muy peligroso. Lo mismo aplica para ti. Todos esos señores que han sido injuriados, que han sido rayados, que han sido golpeados, es porque se han querido enfrentar, porque ellos son y ellos tienen una valía muy alta y se pueden ofender a la marcha. ¿Qué va a pasar? Van a recibir lo que se merecen. Si estás en conocimiento que va a haber una marcha feminista, tú, hombre, no tienes nada, absolutamente nada que estar haciendo allí. Lo siento. Es el momento de es el momento de esas mujeres. Es el momento de ellas para manifestarse, es el momento para que si quieren derrumben todo porque están enojadas, porque ellas están saliendo a las calles para defenderte a ti, para defenderme a mí y para que la gente se entere y para que la gente sepa que detrás hay un montón de mujeres que han sido violadas, asesinadas, destrozadas, lastimadas, miles de mujeres que han estado muertas en vida durante muchos años. ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué otro argumento eh, pueden tener en contra de este tipo de marchas? No sé, se me ocurren un montón en este momento. Eh, como esas mujeres a mí no me representan, a mí sí me representan, a mí sí me representan, porque ellas han tenido el valor... Y han asumido el estandarte de salir a la calle para defender, para gritar, para romper si es necesario. Por el amor de quien ustedes quieran, nos están matando, nos están violando, nos están destruyendo. Yo entiendo perfectamente, todos los días matan a mucha gente, un hombre corre el mismo peligro en la calle. Pero detengámonos por un momento a pensar lo siguiente. A ti hombre pueden matarte, pueden desaparecerte, pueden hervirte hasta en un caldero si le andas haciendo al narco o esas cosas. Pero a ti mujer, a ti mujer aparte de que te matan, te pueden violar. Aparte de que te pueden violar, te pueden destrozar. Pueden atacarte hasta destruirte. No hemos oído el caso de tantas mujeres que han sido violadas hasta la muerte, que han muerto de un paro cardíaco porque no son capaces de soportar el dolor físico que les produce, el ataque sexual de esos monstruos, de esas bestias. Yo también entiendo, no todos los hombres son unos violadores, claro que no. Pero hay hombres que han violado, que han matado mujeres de puro dolor y sufrimiento. Y me refiero a, a dolor físico. Hay mujeres que han muerto empaladas. Y no, no todos los hombres son violadores. No todos los hombres acosan. Estoy totalmente de acuerdo pero sí hay lo suficientes para que yo y para que cada una de mis conocidas digan que en algún momento a alguna de ellas las han acosado en las calles. No todos los hombres son machistas. Estoy de acuerdo. Sin embargo, porque habemos hasta ahorita mujeres que podemos contar alguna anécdota donde alguna pareja en su momento nos dijo No salgas a la calle vestida así, donde nuestros propios padres nos dijeron, ¡Ey! ponte un suéter. Tápate, no salgas a la calle así, o donde nuestras propias parejas en algún momento nos dijeron, no te lleves con perenganito, no te lleves con fulanito. Y no, no todos los hombres son acosadores, no todos los hombres son violadores, no todos los hombres son maltratadores, pero sí lo suficientes para que cada una de nosotras tenga algo que contar. Les repito, lo que yo diga aquí no es la verdad absoluta. Es únicamente mi humilde punto de vista. Y yo también estoy enojada. Yo también me enojo cada vez que veo en las noticias que desapareció una chica, que encontraron en el cadáver de una mujer ultrajado, que, que robaron una madre a sus niñas, que la hija de una mujer está desaparecida y que está enojada y que saldrá a las calles y lo romperá todo. Yo también estoy enojada. Yo también quiero salir a la calle y quiero sentirme tranquila. Yo cuando salgo a la calle trato de salir lo menos llamativa. Jeans, suéteres, no me permito ni quiero que nadie me vea ni que nadie me diga nada. Cuando me subo a un Uber comparto la ubicación. ¿Por qué? Porque quiero que estén al pendiente de mí. La única manera en cómo me pongo vestido, me pongo falda o me pongo guapa, por así decirlo, porque guapa siempre todas estamos, es cuando sé que voy a salir acompañada. Yo también quiero salir a la calle tranquila, quiero salir a correr tranquila sin que nadie me, me vea lascivamente, Andar en ropa de deporte por la calle tranquilamente sin que nadie me voltee a ver o me digan cosas como, S -s -s -s, reinita, mamacita contigo si me caso nadie se los está pidiendo y queridos hombres yo sé que no todos ustedes son violadores yo sé que no todos ustedes son maltratadores yo sé que no todos ustedes son machistas lo sé, tengo muy buenos amigos tengo una pareja que no lo es yo les pido que por un momento, desde donde quiera que ustedes estén, defiendan a cada una de las mujeres que tengan cerca. Es, es correcto, es correcto no estar a favor del movimiento feminista, es correcto, pero también estar con ellas, apoyarlas, es correcto. Cada quien defiende su punto de la manera que mejor se le acomode. Si tú eres hombre, no vayas a las marchas feministas porque no vas a ser bienvenido. Si tanto te ofende que rayen en una pared, que rayen en un monumento, que rayen en una piedra, entiéndelo. No es lo mismo revivir a una mujer que ha muerto de una manera deleznable, a pintar un monumento, a reconstruirlo en, en 24 horas. Tanto te afectan las estaciones de Metrobús, en 24 horas quedan. No es lo mismo una piedra, no es lo mismo un edificio, a una vida, a un alma, a una dignidad. Les quiero pedir disculpas y si con esto ofendo a muchas personas. En verdad, no es mi intención, no es mi idea. Como ya lo dije, es mi personal, particular y también muy respetuoso punto de vista. Yo les quiero desear a todos ustedes una vida magnífica, una vida maravillosa. A todas mis amigas, a todas las mujeres que andan por la calle haciendo de este un lugar mejor, gracias. A todas esas mujeres que han salido a la calle y se están partiendo la madre por cada una de nosotras, Gracias, y sí, soy feminista, soy pro-aborto, no soy totalmente en contra de las normas y de las costumbres, estoy en contra de la violencia, sí, pero hay casos, hay momentos, hay razones por las cuales uno debe de luchar y uno debe de hacerse escuchar bajo cualquier motivo. Las grandes manifestaciones del pasado no fueron pacíficas. Las mujeres tenemos derecho al, al voto por mujeres que como estas muchachas que están saliendo a la calle en estos momentos, tuvieron que quemar, tuvieron que rayar, <risa> tuvieron que romperlo todo. Los grandes movimientos, los grandes logros no han sido pacíficos, porque el ser humano, su naturaleza, no es ser pacífica. Yo estoy de acuerdo con esa teoría de que por naturaleza el ser humano es concupiscente, somos tendenciosos al mal. Pero ese ya es tema de otro cantar. Muchas gracias por escucharme. Una vez más, reitero que si en algún momento harí ciertas susceptibilidades, lo siento, no ha sido mi intención. Repito una vez más, es mi particular, personal y muy respetuoso punto de vista. Los quiero mucho. Les mando un gran abrazo. Cuídense mucho, por favor.